0: 这里是生人勿近。我之前有一期节目啊，说北京城是里九外八皇城寺，当然了，这是说错了，应该是里九外七皇城寺。那为什么要说到里九外八啊？是想起当时郭麒麟在唱那个花扇面的时候唱错了。相当于是德云社的一个结尾的节目，我记得，然后所有的演员开始唱这个《画扇面》。自打从郭麒麟唱错之后，后面的每一位演员好像都故意唱错，要么走调的，要么就根本没这词儿的。反正当时给郭老师弄的也挺尴尬。在这里呢，咱们可以看出来，这个在职场多会做人是多么的重要。但是当然，今天啊，跟大家说这个事儿没什么关系。正经来说呢，还是里九外七皇城寺，这是关于北京的一些门。我们在三角铁的节目里也跟大家讲过。那后面还有一句话叫“九门八点一口钟”，什么意思呢？这九个门外头的啊，分别挂着八点和一口钟。这个点啊，就类似长得像钟，可以理解为是一小号的，有点发扁的这么一种。那为什么只有一个门，也就是崇文门挂钟呢？这里有很多的说法啊，其中之一有说啊，因为这个地儿呢会有一些商船，海上呢有这个浪的声音，所以用点来敲击啊，声音不够通透，所以就需要用这个钟的声音，这样传得远。另外呢，还有一种说法，说是当时朱棣啊心里理亏，所以呢他就在东南方的城门挂了一口钟，那意思警钟长鸣。为什么东南方呢？因为那边是南京。南京是当时朱元璋建立明朝建都的地方，啊，还有这么一种说法。另外啊，还有一个说法就和今天的这个内容扣上了，就说呀，当时在北京呢，实际上是有一条恶龙的，或者说呢是有一家子恶龙，其中龙子啊，就是龙王的儿子，就给镇压在了这个崇文门底下。为什么改中呢？就是当时这个龙子呢，在崇文门底下。就问这个人，这人是谁？咱后面说啊，说你什么时候能给我放了呀？说这好说，说北京啊，这不每个城门都有打点的吗？其实打点是为了计时用的啊。说到时候你什么时候听这点声哎，你就可以加走了。这个龙子一听啊，也不是不行，那才能躲会儿啊，就同意了。结果呢，就在这个城门下直接改钟了，也就是说啊，你这辈子都不想出来了。大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿进》，我是都市传说叙述员黄黄。呃，这应该是我在《生人勿进》的最后一期单人节目，我一定要说清楚啊，是单人节目。呃，后面的节目也都在啊，并且《生人勿进》会有一个小小的改版，以后呢会再丰富一些新的内容，并且《生人勿进》的所有内容都会变成多人的形式，也就是我老杭、小娇都会在。然后保不齐以后呢，还会有一些意外的惊喜。呃，我我可没退出春点啊，各位放心。好家伙，前阵子船呢，我这好像就跟要不干了似的，并没有这样的事儿。那今天呢，要和大家聊的是索龙井的传说。其实索龙井我在老早之前啊就讲过，应该是刚开始有声人无尽，刚开始有单人节目的时候做过，那会儿也很青涩啊，我觉得做的也不太好。那现在呢是最后一期啊，所以我觉得，呃，也算是有始有终。另外呢，虽然父亲是天津人，但我这个还算是一个北京人，所以也用一个北京的都市传说来作为结束，啊，当然了，以后有机会啊，看情况再跟大家会聊一些都市传说。另外上一集我也和大家说了，未来呢会跟大家做一些古代的怪谈呀，或者是神话故事啊，类似这样的。所以呢，选择锁龙井的第三点，是因为锁龙井的相关内容是一个集大成者，它包含了很多很多东西。那下面呢，咱们就正式进入今天的内容。不知道开头我说的这些大家还记住没有啊？嗯，首先呢，咱们先提一个概念啊，就是海眼。海眼从字面理解呢，就是海的眼睛。当然没这么简单啊，在《山海经》有这么一段记载。说，相传在某地呢，有这么一个类似无底洞的地方，这里面有大量大量的水。如果把全世界所有的水灌到这里，都给它灌不满。然而，这片区域呢，恰好就覆盖了北京。其实，北京呢，在老早之前也有一个说法，这个说法叫“苦海幽州”。这个幽州很正常啊，这个咱们开卷无意讲三国的时候，都会提到这几个州。那为什么是苦海呢？哎。这块呢，就开始进入啊，这个古代怪谈、神话故事了。其实这段故事呢，如果喜欢德云社那个唱《清水河》的那个帅哥，我相信一定听过。这个神话故事名字叫《高亮赶水》，当时他是唱的啊。那这个故事讲的是什么呢？说的是在多少年前吧，总之老老年间，北京那会儿呢，就叫苦海幽州。老百姓啊，根本就没地方住，所以只能在西边跟北边的山上住着。西边妙峰山啊，北边小汤山啊，差不多这地儿。海的这块地儿呢，就让给龙王了。于是龙王呢，带着他媳妇儿，带着儿子、儿媳妇、孙子、孙女吧，这一大家子就把整个这地儿给占了。那躲到山上过日子的人呢，就很干瘪。大家都知道啊，你在山上，首先交通又不便利，其次打水也难。另外呢，苦到啊，得用泥来糊这个锅，挖柴都不方便。反正当时的北京居民呢，就只能这么艰难的生活着。反正不知过了多少年呢，苦海幽州突然来了一个穿着红袄、小短裤的小孩，脑袋上呢有点抓髻。他呢就是哪吒。哪吒来了之后呢，当时就跟龙王跟龙子干起来了，说是打了整整九九八十一天，最后拿到了他们这一大家子。但是放走了龙子跟龙孙，龙王龙母被拿住之后呢，水也就慢慢的下去了，慢慢的这片所谓的苦海也就把地面给露了出来。紧接着哪吒又封闭了各处的海眼，把这个龙王龙母都关在一处更大的海眼里，上面还砌上了一大白塔，就跟那龙王龙母说啊，说那个拜托二位了啊，以后你们就看着点这白塔，从此之后呢，北京。或者说当时的幽州就和苦海没关系，就只叫幽州了。再后来呢，因为这个水不没了嘛，露出地面了，所以人们从山上也就慢慢的来到了地面上，开始盖房子建家。有了一间房，就有一片房；有了一片房，就会有村子；有了村子，马上就有镇子。日子呢，一天一天的过着，幽州也越来越好，越来越繁华。当时咱刚才说了啊，这个。哪吒放跑了龙子跟龙孙，这俩呢，经过时间的推移啊，也成为了当地的龙宫。他们呢，就看着这幽州啊这片土地上这人越来的越多啊，阖家欢乐，他们心里不爽，心说：我爸我妈现在可守着白塔呢，我们这一家子只能在这个海底下藏着。这地儿之前我们的不行啊，所以决定了啊，说不行，我要发大招了。啊！我要出动水枪，把你们家全给淹了。回家呢，就跟媳妇儿说：“哎，这个怎么回事？你看现在幽州啊，小贩儿也有了，卤煮也弄上了，啊，这个豆汁儿都喝上了，不行，咱得干他们。”当时媳妇儿说：“啊，说得了，说咱们呢也算是有这么一片海域，咱就好好生活，跟他们较什么劲呢？”正在他们说的时候呢，自己儿子，也就是当时的龙孙啊，出来了，说：“爹出事儿了，说听说呀，这个刘伯温跟姚广孝俩,俩人呢。”画离八倍哪吒城，并且已经决定开始破土动工了。当时呢，这个龙子，也就是现在龙宫一听，急了，说怎么着还、哎、八倍哪吒城啊？这是点了名儿的，不想让咱们再好了呀，是吧？那甭管了啊，就今儿了，我必须要跟他们干。当时龙婆呢，就死活也拦不住，说你看咱现在啊，这个合家欢乐的，这么多孩子，这么多这个这那的，你说干嘛呀？说那不行。说我有朝一日我还得重回啊咱们这片苦海，我得给它弄好。毕竟呢，夫唱妇随，那得了，我跟你一块干吧。这个龙子跟他龙媳妇呢，俩人就商量一主意。咱们前面说了啊，北京叫苦海幽州，对吧？但是苦海现在下去了，已经有正常的淡水了。所以这个龙子跟他媳妇这俩人呢，他们设定的计划就是说，咱直接啊，把北京的甜水或者把北京的可饮用水全给他弄走就完了。啊，他们也甭想再好了，所以第二天呢，两个人就化妆成卖菜的小贩儿，推着小车，车上盖满了青菜，就进城了。说到时候咱们进城之后呢，哎，咱就把这个附近所有这井里的水啊，全给它吸走了，就完了，咱呢大功告成。事情到皇宫这边呢出事儿了，有个监工啊就说说报告军师，大事不好，说北京城里现在大大小小的井全干了，你说这是怎么回事啊？刘伯温当时一听啊，明白了，说干了，我这个八辈哪吒城的这个用意啊，估计是让龙王这一家子知道怎么回事了。紧接着呢，就赶快问各自守城的官员，说今天有没有什么特殊模样的人进城啊？你们来查一查。反正查了半天呢，就有一边西直门的小官报告说，那边今儿看见一个罗锅老头，他一人呢推着一辆独轮车，车上呢有一老太太。还有一小孩并且呢，放着一个这种水篓子。这个水篓子吧，看着很特别。嗯，在阳光的照射下呢，你感觉跟龙鳞一样，就是我没看过那种编织的花纹。刘伯温说：“行了，就是他。说：“那咱现在啊，得把咱的水给追回来。怎么追回来呢？说他们现在这个水篓就是咱们北京城里的水，只要给这个东西扎破，立马咱们就能好。”此时呢，刘伯温就问了，说谁愿意干这个事儿啊？把他们那水篓给扎破。此时呢，有一小工匠叫高亮，他是修皇宫的瓦匠。他说呀，我愿意去。刘伯温一看，哎，果然啊，这个初生牛犊不怕虎，没问题啊、哎，小兄弟，这事儿呢交给你了。马上从兵器架上取了一杆这个亮银枪，就交给高亮了，说此去啊，你一定小心。我会派人保护你，并且给你加油助威。你呢，放心的去吧。这个高亮呢，接过银枪之后，骑上马就奔西直门去了。到了西直门之后呢，就开始找一个老头啊，推着个独轮车。走了一会儿呢，果然发现了。当时的这个龙子跟龙媳妇啊，他们是化妆成,成人嘛，所以他们也不知道高亮是谁啊，以为这么慢慢只要走出去就相安无事了。高亮此时心里是知道他们俩是谁的，也是呢挺沉得住气。走到了这个龙子跟龙媳妇儿跟前儿的时候，突然拿起枪奔着其中一个水篓啊，噗一下就炸了。当时呢，这个水篓哗的一下水就流出来了。紧接着高亮举枪要扎第二个的时候，已经找不着了。啊，整个这个老头老太太什么的都没了，水篓也没了。其实是怎么回事呢？是他们一家子知道事情败露。就化身成了龙，奔了黑龙潭去了，啊，黑龙潭啊，后来也是北京有这个潭柘寺，都是为了镇压他们用的，所以也有那么一个说法啊：火烧潭柘寺，水淹北京城。毕竟啊，两个水篓，高亮就扎了一个，心里挺郁闷的，说我这回去怎么交差呀？正在琢磨的时候，突然听啊天上啊这个龙子说话了，说：好小子呀，你还敢坏我的大事儿？高亮一下打了一个机灵，一看，好家伙，有龙骑着马，转身就要跑。他跑得越快，水追得越紧；他跑得慢呢，水追得就慢。眼瞅着就要到西直门了，看见此时城墙上的刘伯温，心里高兴，回头一看，结果一下就被这大水给卷走了。那住在北京西直门那边的朋友也知道啊，这地儿有一高亮桥啊，其实以前呢叫高亮桥，后来是叫着叫着就叫成高亮桥了。这件事儿还没完，毕竟这龙子他们呢一家子跑到了潭柘寺这边了嘛，所以为什么玉泉山那边的水甜啊？就是因为呢他们当时背走了一个水篓，这个事儿还没完。这龙子跟龙孙呢越琢磨越不对劲儿，说怎么着我还办不了点人了是吗？整装待发，继续打算啊水淹北京城。但是当时他媳妇儿说啊，说这个叫刘伯温的人可有点厉害，咱们呀再等等。啊，等他死了，或者等他回去的时候，咱们再来解决这事儿。君子报仇，十年不晚，是不是？何况咱们还是龙嘛，对吧？说那行，那咱等等。哎，过了一阵子之后呢，刘伯温确实就走了。他们觉得时机到了，龙子带着他这个儿子，也就龙孙，就继续奔着北京城去了。可是第二号大人物就出现了，姚广孝。姚广孝啊，可是有名的这个大法师。他是属于那三位一体三合一，并且说他这个人呢是降龙罗汉转世。当时呢，他就看到啊北京上空有两条龙啊，此时拿出自己的玉带啪一抛，就准备给他降服。可是毕竟对面有俩，他们仨呢就缠斗在了一起。眼看着姚广孝啊就要败的时候，突然你猜怎么着？岳飞出来了啊，就是那个宋朝名将精忠报国的岳飞。乒乒乒，梆梆梆啊！听光五四一顿乱打，哎，赢了。所以因此呢，就把这个龙子给放到了崇文门底下的海眼里，这个龙王呢，就放到了北新桥的下面的海眼里。但是人家毕竟是龙啊，大小算半个神仙，所以他也不服，就问杨广孝：“哎，孙子，你这么镇着我不是个事儿啊？说你告我，你什么时候能出来？”杨广孝呢，也是为了啊，让他们冷静，说：“你看啊。”你们呢？有头有脸的这个半神，你们这么折腾老百姓也不合适。到时候玉帝那边知道呢，肯定也得弄你。说这样，咱们弄个期限，呃，比如一两千年之后，对吧？大家把这事儿忘差不多了，你们到时候出来，自然是你们的事儿，跟我们也没关系了。别让后人骂我们，说我们办事不利，你说是不是？那龙王一琢磨，一千来年是吧？这对于我来说倒也没什么的。说行吧，说那你得给我一个明确指标，你告诉我什么时候能出来。说，你看啊，这个地儿啊，我呀造了一座桥，叫北新桥。这个桥什么时候旧了啊，起桥翅了，你就能出来。其实没多久，你琢磨吧，这玩意儿是吧？这个日积月累，天天用。龙王一听，呵，没问题，那就这么定吧。然后呢，拿着大铁链子就给他拴那个北新桥的塑龙井底下了。龙子这边开头咱们说了啊。镇在了崇文门底下那海眼里，当时跟他说：“你什么时候能听这打点了崇文门这儿？哎，你就可以出来夹走了。”结果呢，这是换一钟。整个故事呢，关于北新桥锁龙井的故事就是这样的。当然了啊，咱们这儿有一说一，我跟大家说了，这是神话故事，别去揪历史，因为历史上呢，压根刘伯温就没来。这个在朱棣建北京城的时候，我记着刘伯温可能死了有个一二十年了。所以呢，这个毕竟是神话故事嘛，对吧？另外呢，其实这里还有很多小伙伴说了，这个龙啊，黄哥锁不住。哎，你说对了。其实，在咱们古代神话体系中啊，和古代怪谈的体系里，都有这么一个说法：蛇修炼五百年成蟒，蟒五百年修炼成冉，冉五百年修炼成蛟。其实郭老师的节目里也说过啊。当然，我最近开始看这些啊，在一些古书里的记载里呢。它还不太一样，说这个龙的变化或者说蛇的变化一共七段啊，这个变成蛟之后，蛟再练五百年成螭，螭再练五百年成球球五百年成英龙啊，在广雅中也有这么一段记载，说是有鳞曰蛟龙，无角曰螭龙，有角曰虬龙，有翼曰英龙啊，都有这么一个说法，反正总之啊，就是告诉大家为什么。这个所谓的锁龙井底下可以锁住他们，因为他们就是走蛟啊，或者说他们刚修炼到蛟这个地步，还不至于变成龙。各位知道了吧？另外呢，还有一些古代怪谈啊，这个关于锁龙井的，全中国上上下下两千多口锁龙井，有名的啊，能跟历史挂钩的，比如像北京桥锁龙井那种啊，什么刘伯温也出来，朱元璋也出来了，两百多口。其中最为神秘的，反正就是北京的北新桥索隆井了。为什么？标题说了，开头说了，因为这个地儿啊，不仅有神话故事，有古代怪谈，还有他娘的都市传说。说相传这口井，在这个小日本侵华时期呢，有这么一帮这个鬼子。这帮鬼子呢，就不信邪，也不知道他妈听谁说的，说这个北新桥底下呢，有什么龙宫，龙宫底下摆着金箍棒，他们丫就非要去拿金箍棒去。然后呢，就开始琢磨说怎么进去。有人说啊，你把铁链子拉开，然后那儿一门儿下去就能够着了。然后这帮鬼子开始拉这个啊，当当当，拉你妈七八公里都拉不出来。结果呢，还往上反黑水。另外呢，还有这种门哞这样的声因为古书中有记载啊，这个龙声似牛，所以会有这样的声音。一开始呢，这个鬼子没害怕啊，旁边你妈翻译慌了，吓得尿裤子。这鬼子就问啊：“你得这么一回事？”这个翻译就说了：“我得害怕的干活。”说这底下听说他娘的有龙，咱不行，别弄了。那鬼子他不信这个，他说：“扯淡，咱继续挖。”结果又拽拽拽拽拽，好家伙，开始咕咕咕冒黑水，开始狂风四作啊，这个乌云闪电全来了。所以日本鬼子一看这情况，不信也得信了，叭叭叭叭，又把这个铁链子放过去了，就跑了。不仅如此呢，还有一个都市传说啊，说当时在这个啊文艺复兴的十年里，有这个戴红箍的人呢，他不信这个，他说咱们唯物主义者对吧？不信神，不信鬼，只信自己胳膊腿儿啊。那咱们必须，咱们这个得破除这个玩意儿，咱们得给他砸了。也是啊，动了没有多久啊，这底下轰隆隆出声也给吓跑了。另外呢，传的最邪的一个都市传说啊。说当时呢，有这么几个年轻人把手闲里，因为那锁龙井是有盖儿的啊，有这个井盖儿，他们把井盖儿给搬开了，结果搬开之后，北京连下了好几天大雨，搬井盖儿这几个小子离奇死亡。后来随着建国之后的一些规划啊，这个锁龙井听说一直是在大华商场的其中这么一个位置里。后来在零三年准备修建地铁五号线啊，我相信来过北京旅游的小伙伴一定知道五号线为什么。因为这条线儿呢，有这么几个比较著名的景点一呢是往北边走两步就雍和宫了，再往我想想啊，呃西边就是南锣鼓巷了，所以相信很多人也都知道这个地儿。说当时呢在建地铁的时候就碰到了这口井，反正也出现了类似这样的都市传说，所以特意改道就绕了一下。当时还刊登报纸说是因为啊某些原因，所以导致五号线这个工程延期。所以等于又是给索龙井这事儿呢，相当于加了一个官方的认证，这就跟那个北顶娘娘庙出那事儿似的。其实索龙井比较邪的故事啊，别的地儿也有。这个如果大家觉得这类的挺喜欢，或者是以后咱们讲神话故事的时候都会讲到，比如说昆明的索龙井啊，在黑龙潭那边张三丰镇压的。再比如比较有名的这个河南的禹王索蛟井，到时候有机会都会给大家涉及到。咱们继续说回来啊。如果各位有这个家里比较年长的北京人，恰巧在住在那边的，都可以问问，那帮老人都是知道啊。虽然从小啊可能没见过锁龙井，但是在北新桥那边确实有那么所谓的一座汉白玉石做的这种汉桥，就是所谓这个北新桥，它底下还没河。另外呢，也知道那儿确实有个镇海寺，还有个京钟庙，就是为了防止这个龙王再出来兴风作乱。其实包括北京的北海啊，一样也都有这个镇水神兽，所以说北京以前是不是这个苦海幽州啊，可能真的是有啊。这个这块我可以说到现在啊，我可以跟各位说，这喜欢历史朋友的也可以给大家评论区也讲一讲，好吧，说一说这样的事儿。然后关于北新桥锁龙井啊，最后要说的是一些专家出来了啊，说这怎么回事。说这个铁链呢，实际就是为了堵着点这个地下水、地下河，它漾出来，你这个东西堵着呢，就可以减缓它的水流。然后另外呢，你们说的这个臭味儿也好啊，闷闷声也好啊，因为它底下窄，所以你蹬那个铁链子有回声就能出现。臭呢，是因为铁链子长期氧化四氧化三铁闹的。但实际上这里呢，还是有一点小问题。如果真的所谓的是有地下河或者连接的是这个海眼什么的。按理说会有一直有流动水，所以呢，它不会说形成这种臭味儿，因为都会被大海冲走的，对吧？它又不是说谁家一个臭水沟，你说常年那么臭，它这不一样。北新桥索隆井这个事儿啊，绝不是那么简单一两句就可以解释的。毕竟这个世界上能用科学解释的事儿，听说连一半都不到。那么，所以各位又是怎么看待这个索隆井呢？如果您喜欢我们节目呢，也欢迎您多多评论、转发、分享。然后还有什么想听的内容呢？欢迎大家关注微信公众号“春点”。咱们现在有两个号啊，一个是咱们的小号备胎用的，主要关注这个“春点斋”个咱们这个大号就好。里面不仅有之前被平台干掉的下架节目，都是免费的，还有付费精品“春风大典”，以及一些其他更多好玩的。进群也包括在里啊。我是都市传说秀山黄黄。感谢大家这两三年一直以来对我单身节目的一个支持，啊，听说也是帮助了不少小伙伴睡眠，因为我这个声音吧，是吧，比较低沉。那以后呢，同样还会给大家带来更多、更好、更精彩的节目。那再次感谢各位的支持和厚爱，咱们下周见，拜拜。